0: Всем привет, меня зовут Стася Соколова, и это подкаст «Флакон Магазин Beauty. Вообще для нас это не просто подкаст, а такое душистое, убежище от тяжелых новостей, а еще разговор с теми, кто, несмотря ни на что, в России делает красивое. И сегодня у меня в гостях Наташа Ракочь, создательница бренда косметики RBG. Вот она точно одна из этих людей. Привет, Наташа. Привет. А еще с нами сегодня, не в этой студии, а в Италии, где она обычно работает, визажист Лена Ясенкова. Привет, Лена.
1: Девочки, всем привет. Спасибо за приглашение. Очень приятно поучаствовать в этом подкасте горячо любимого «Флакона». Уже много лет мы знакомы и очень рада, что была на открытии вашего мероприятия, вашего журнала с самого начала.
0: Спасибо, Лена. А сейчас у нас вообще такой повод, на самом деле, для нашей встречи в этот летний жаркий день. У Лены и Наташи выходит палетка. Я хочу начать с такого глобального Наташи вообще вопроса. Когда-то именно ты придумала бренд некоративки Vivienne Sabo с его легендарной туши Кабаре и позиционированием французским, да, что это была французская история. А сейчас, спустя вот много лет, ты делаешь свой бренд RBG, и там очень российская ДНК. То есть ты коллаборируешься с известными российскими визажистами, например, как Лена, как Глаша Гурьянова. У тебя палетка есть ко дню рождения Пушкина. И вообще ты ищешь ответ на вопрос, что такое Вот Что было между этими двумя точками?
2: Я yeah, и тогда... И сейчас абсолютно искренне, как профессионал, я могу сказать, что, будучи профессионалом-маркетологом и отслеживая тенденции, которые есть на рынке, логично было в те времена сделать недорогую французскую косметику, потому что это было самое желанное. А в нынешние времена немножко, конечно, забежала я до того, как это стало мейнстримом. Ну, собственно... Оно стало, потому что я почувствовала, что в этой нише тоже есть развитие, есть движение, есть интерес к российскому. Поэтому просто я гениальный маркетолог.
0: Поаплодируем здесь Наташному провидению. Наташа, ну вот мы с тобой до подкаста говорили о том, что ты на самом деле каждый день занимаешься тем, что ты создаешь смыслы или пытаешься их увидеть вот в этом хаосе образов, месседжей и так далее. Что ты каждый день пытаешься найти ответ на вопрос, что же такое r Мы знаем K-бьюти, мы знаем еще несколько разных видов бьюти но ну, вот our beauty, это то, с чем ты с утра просыпаешься и думаешь, что это такое. Ты ищешь, не знаю, формулу русской красавицы или ты ищешь формулу какую-то другую, зумерскую? Расскажи об этом в своем поиске.
2: Ну, мы пошли от противного, как говорится, да, от того, чего нет, от отсутствия, потому что на всех моих встречах, беседах я задавала всегда вопрос ребят, скажите, пожалуйста, вот образ русской красавицы, это как? Опишите его. И начинались все эти сарафаны, кокошники, матрёшки, вололайки, медведи и так далее. Конечно, меня как человека, который живет в современном мире, не носит ни сарафан, ни кокошник. У меня таких подружек даже нет. Меня это возмущало, потому что, ну, как бы придуманный совершенно 400 лет назад в сказках образ, по-прежнему ассоциируется с русской красотой. И совершенно понятно, что вот за это время случилось много всего интересного, и в принципе, в социокультурном пространстве, не знаю, в живописи, в литературе, в архитектуре, в нашей стране вообще, в историческом масштабе много всего произошло. И были разные образы женщины. Там, в школе макияжа не изучают макияж для русской красавицы, как там свеклой намазаться, да? а изучают совершенно схемы, те, которые применимы, красивы и понятны в такой глобальной эстетике. Но вот мне захотелось понять, в какой может быть вклад именно российской культуры в создание образа современной женщины ну и в частности современной женщины живущей в России и это такой вопрос фундаментальный на мой взгляд ну не для одного бренда и не для одного человека а для команды. Поэтому, собственно, и возникла идея создать команду людей, которые эту красоту на своих кончиках пальцев каждый день создают. Это визажисты в первую очередь. И художники присоединились к нашему проекту. Ну и вообще все люди, которые заинтересованы в том, чтобы этот вопрос как-то раскрыть. 15 лет назад, когда я Vivien делала, мне попалась табличка, где практически во всех европейских странах лидерами были локальные бренды. Если это Франция, то это не Лореаль. А это и Фраше. Если это Италия, там есть такой бренд Дебора. Везде были свои собственные бренды. В Бразилии – Натура. да. А у нас в России Лореаль. Я такая думаю, ну, почему Лореаль? Давайте сделаем наш бренд номером один. Ну, вот Vivian в итоге стал номером один. А потом я решила, что нужно все таки русский бренд должен стать лидером здесь. И технологии есть, понимание, как к этому прийти. Есть, будем двигаться все вместе – мне кажется, сделаем.
0: Дорогие слушатели, сегодня я также хочу посоветовать вам еще один классный подкаст о красоте от французской компании Наос и студии подкастов «Шторм». Он называется «Бьюти-завтрак». Подкастов о бьюти на русском языке не так много, а этот можно назвать одним из самых успешных. У него уже больше миллиона прослушиваний. В каждом выпуске ведущие подкаста – это директор по медицинскому визиту компании Наос Оля Гревцева и бьюти-журналистка, экс-директор отдела красоты «Гламур» Аня Саакян, обсуждают с экспертами самые важные бьюти-темы. Например, как самому следить за родинками, защищаться от солнца, чтобы сохранить молодость В чем ценность корня солодки в косметике Как вообще помочь коже, возрастной, обезвоженной, атопичной Обо всем об этом эксперты говорят в подкасте «Бьюти завтрак» И после маленького тизера мы продолжим наш сегодняшний разговор
1: Всем привет, меня зовут Оля Гревцева. А
2: меня Аня Саакян. В этом подкасте мы говорим с разными специалистами, чтобы узнать, как быть здоровыми и красивыми. Спасите детей от биопсии. Атопический дерматит, акне, псориаз. Как солнце воздействует на течение этих заболеваний?
1: Раздраженная кожа, да, подходит. Атопическая кожа, да, подходит. Экзема, подходит. Если у нас ожог после солнца, да, эритема, подходит. Довольная женщина несет в мир счастье.
0: Про вас говорят, что у Лены все самое дорогое. Макияж у Лены самый дорогой на рынке. Косметика в кейсе у Лены всегда самая лучшая. Вы, как человек, который работает на зарубежных показах в Милане, в Париже, вы, кажется, вообще, в принципе, не в локальном контексте себя мыслите. Хочется подумать, что наверняка, вот если уж она будет делать косметику, это будет супер-пупер-люкс. Что особенно в этой палетке, которую вы делаете сейчас с Наташей?
1: Что для меня важно? Инновации и технологии. То, о чем я всегда я думаю. То есть для меня очень важно соответствие времени. То есть цветовая палитра. Качество продукта, безусловно, очень важно. И в этом вопросе, конечно, стоит доверять РБДЖ, потому что, зная Наташу, она никогда не пойдет на то, чтобы использовать плохие продукты, плохого качества для продукции. В этом вопросе мы можем спокойно доверять так как я очень много работаю и моя команда на фестивалях, на кансках, ну, на больших ивентах, на больших мероприятиях глобальных, то соответственно, у нас очень много модных людей, которые разбираются да, в тенденциях, понимают в цвете, то есть они прям топ-топ, и они впереди планеты всей, и с такими людьми нам приходится работать. Соответственно, макияж делать такой, который соответствует сегодняшнему времени, или даже больше, я бы сказала, который опережает намного шагов то, что делает обычный рынок. Что важно для нас? Это цветовая гамма. Какие продукты мы используем? Универсальные. В этой полезке собраны универсальные оттенки, которые подойдут любой звезде. Стояла задача придать людям Как пользоваться этими продуктами? Вот мы создали вот эту палетку. Вот эти цвета, они прекрасные, они современные. Как дальше? Что делать с этим? У меня возникла идея сделать QR-код. QR-код, который бы пересылал девочек или женщин, которые купили эту палетку, именно на видеоуроке, которую мы создали вместе с орбиджи, очень качественные, очень четкие, понятные для любой женщины, для любой девушки. И это облегчает задачу и понимание того, как наносить наш продукт. Это очень важно. До этого никто этого не делал. В этом тоже определенная часть такая инновация, технология. Тоже как и цвета, которые мы используем.
0: У нас сейчас уникальная возможность с Леной обсудить в подкасте со звуком визуальные образы. Попробуем, да, слушателям подкаста словами передать визуальные образы. Лен, вы говорите универсальные оттенки. Какие?
1: Почему мы сделали где-то холодный, где-то теплый? Их можно смешивать и получать совершенно новые оттенки. То есть, например, что касается румян. Да, то есть, у нас один персиковый оттенок, другой такой розовый, да, достаточно яркий. Кажется, что если я его нанесу сейчас, то получится, как Наташа сказала, свекла да, вот это на щечках. Но совсем нет. Если вы смешаете два оттенка, вы получите восхитительный оттенок на своей коже. Почему она универсальная? Потому что мы поставили один тёмный теплый оттенок, один холодный, который можно между собой легко смешать. Плюс наш контуринг, он практически подходит всем, потому что там тоже есть комбинация теплого оттенка вместе с холодным, который подходит ну, любому цвету кожи, кроме супер загорелого, конечно. То же самое касается теней. Вы нанесли, например, моно, да, цвет, взяли, например, оттенок Анастасия, нанесли его полностью на все веко, очень легко растушевывается, и пальцем и кистью. Так вот, вы наносите, например, оттенок Анастасия, а потом захотелось вам спаркла добавить сияние, да? Вот на вечеринку вы идете, взяли, добавили еще сверху топом, например, оттенок Ники Хилтон, да, и у вас получится совершенно другой, более вечерний макияж, с которым вы спокойно можете идти сиять. Это очень тоже важный момент. Эта палетка не занимает много места в сумке, но у вас в одной палетке есть все. Если вы в остальных палетках, например, вы получаете только серию для контуринга или серию румян или серию только теней, то в нашей палетке вы сразу получаете контуринг, румяна тени, еще и топер, который дает спаркл, какое-то сияние. И это очень важно было объединить в одной палетке. Потому что я работаю для своей команды, развиваю свою команду, и для меня очень важно, как они работают, с каким кейсом они ходят. То есть, если мы говорим о профессиональной какой-то части, то моя команда может скинуть одну палетку и быть полностью условно защищенный в любых вопросах. Да? То есть, если девочки возьмут одну палетку, все, они могут полностью создать образ. Полностью.
0: Лен, то есть, когда вы говорите «ваша команда», это все ваши коллеги, которые работают в вашей группе со звездами, с моделями на показах на крупных западных шоу, да? И получается у всех у них в кейсе будет вот эта палетка?
1: Да, это было сделано. Простите, пожалуйста, я человек достаточно прагматичный, поэтому я всегда думаю о том, как будет развиваться моя команда в России и как она будет развиваться в Европе. Также я, конечно, думаю о наших девочках, которые в принципе красят как они наносят макияж, удобно ли им это делать. Это все было создано для женщин и для звезд, и для визажистов, и для девчонок, которые просто любят макияж.
0: Made Итали. Расскажи, вот видишь ли, она говорит, классно тушуется, хорошее качество. И мы вот должны сейчас все таки задать этот вопрос важный. Где делается палетка? Мы,
2: когда делали бренд, я же бренд-гуру, да, то есть мы делали платформу бренда, писали ценности, миссию. Вот миссия – это ответить на вопрос, что такое красиво по-русски, а ценности – это, вот мы так называем, семь слов о марке, такие критерии, по которым мы отбираем и участников проекта, и продуктов проекта, и название, дизайн даже иногда. И вот самое первое слово, которое у нас ценностей числится, это честность. Мы решили, что мы будем прям честно все рассказывать, писать и объяснять, и в наших соцсетях показывать производство и так далее. Поэтому изначальная наша концепция сделана в России, мы все делали в России, нашу первую палетку, которую там покритиковали за качество, за кривые наклеенные эти годы. Она была сделана в России. ну И переделана вот... в Италии. Да, но смотрите-ка, мы бы и продолжали настаивать на своем и делать в России, если бы по возможности поставлять ингредиенты в России осталась бы такая опция. У нас ее, к сожалению, не осталось. То есть в России сейчас, в данный момент, производить тени и сухие пигментированные продукты невозможно. Поэтому, конечно, мы попытались найти достойную замену, тем более, что у Лены было довольно сложное ТЗ, особенно по блестящим оттенкам. Все-таки она привыкла работать с очень дорогими брендами, и нам, конечно, нужно было сделать что-то аналогичное и, может быть, даже лучше, чем к чему привыкла работать
0: Ленина команда, и она сама. А в чем сложность такого ТЗ? Это вот спарклы просто хуже тушуются или что там дороже?
2: Там сложность в том, что спарклы – это масляная основа теней, и в России вообще в принципе не было миксеров, которые могли бы перемешивать сухой пигмент и масло. То есть те миксеры, которые были у наших производителей, к ним это все налипало, и в итоге не могли размешать эту текстуру. Поэтому мы вот долго-долго думали, гадали, как-то пытались выйти из положения. Но когда случилось принять решение по поводу место производства и получилось, что это Италия, как бы там этот вопрос решен, там есть все необходимое оборудование, чтобы получить качественный продукт. Но ну, поэтому полагая, что качество в нашем случае все-таки гораздо важнее, мы перешли на итальянскую фабрику, и, ну на упаковке написали, что продукт сделан в Италии, но упакован все равно в России, то есть все равно последняя переработка, ну как там вот положено писать по техническим параметрам, она сделана в России, вклеена все все равно. В России.
0: Ну как iPhone, да, там дизайн in California, а все остальное?
2: Ну, мы не iPhone, мы не Rocket Science, как говорится, но тем не менее, все равно в России процесс производства... Происходит. И за последнее время я вот недавно была на экономическом форуме питерском, и там Минпромторг докладывал о том, какие шаги сделаны. И как бы мы все так скептически к этому относимся, я в том числе. Но сейчас вот осознавая тот объем работы, который за год проведен, я понимаю, что пинок получен, изменения происходят. Ну и... Как вот вы говорите Ар бьюти, да, в свое время Кей Бьюти тоже же случилось не без помощи не без поддержки государства. Но вот как бы получаем потихоньку
0: эти какие-то шаги и видим направление, в котором движемся. Лен, если прикинуть в цифрах ваш кемп, ваша команда, сколько визажистов с вами в контакте, вот если взять какой-то месяц, со сколькими визажистками, визажистами вы на связи в течение там вот месяца, например, чтобы ближний круг ваш прикинуть, это сколько примерно человек?
1: Ближайший круг это моя команда 120 человек, которые со мной на связи, они разбросаны по всему миру. Плюс у меня онлайн проходит постоянная коммуникация, я с девочками тоже на связи это тоже могут быть там, вместе плюс 200 человек моим в месяц. Вот. Поэтому ну, достаточно много.
0: Это огромное да, количество людей. Вот мне хочется, чтобы вы поделились. Примерно вот интересно, что у людей в боксах, в кейсах, чем пользуются, если вообще российская, есть ли не только тяжелый люкс, вот международные концерты, типа там не знаю Том Форды, Маки. Что вот интересного у людей в кейсах лежит?
1: ну В основном хочу сказать, что мы очень хорошо формируем сейчас то, что в кейсах потому что лидеры мнений, бьюти-блогеры, они помогают девочкам формировать свой кейс. Ну, в моем окружении в основном люди, конечно, имеют тяжелый люкс, но при этом, если взять мой кейс, вы увидите там и тяжелый люкс, и русских производителей. Я очень горячо их люблю поддерживать на самом деле, и мне нравится это делать публично. И э, на глобальных мероприятиях, например, Луиза Виарома, У меня в кейсе были «Наши русские» очень большом количестве продукты, и э, девочки, ну, с кем приходилось работать, спрашивали, ой, что это за карандаш, ой, что это такое. То есть люди интересуются, я имею в виду клиенты, звезды они интересуются, а это что такое. Мне кажется, что очень важно сейчас на начальном этапе по полной программе фигачить и не останавливаться, и делать так, чтобы русские бренды стали популярными в Европе, в Америке. Очень много людей спрашивают, а как достать эту палетку из Европы? А, пожалуйста, вы можете сделать доставку? Чуть сложнее, ребят, мы подумаем об этом. Но при этом сделать популярным бренд очень просто. На самом деле, когда лежала моя палетка с RBG на столе, и Бьянка спросила, ой, это что такое? Ой, какие красивые цвета, да? Бьянка Балти, это, ну, это между нами говорят. По секрету, потому что нельзя было, к сожалению, я подписала договор, что я не буду транслировать, что я использовала. Она была прям в восторге от палетки, хочу сказать. И для меня это было большое дело. И все э, люди, которых мы красим сейчас, они видят это, им нравится. Сейчас русский рынок классно развивается, потому что мы уже насмотрелись на иностранцев, взяли все самое лучшее, посмотрели их ошибки какие-то и начинаем делать уже свои. Вот это вот самый интересный процесс. И опять же, я же говорю, очень было легко, Положить звезде рекламы Дольче Габбана. Если вы знаете, она снималась в Light Blue. Такая красивая очень модель. Невероятные глаза. Ну вот можете себе представить моя палетка? была у нее на столе, вот она ее держала в руках, смотрелась в это зеркало, смотрела на имена, которые мы давали этим цветам. Ну, то есть, это вообще просто, ну, это космос.
0: Наташ, ты нашла шорткат, короче, ты поняла, что надо Лене дать, Лена распространит в нужных местах, и вот положит Бьянки Балти.
2: Ну, слушайте, да, конечно, получается у нас такая уникальная модель, когда мы являемся таким бэк-офисом, который закупает упаковку, арендует склад, таскает эти все коробки, оформляет все это в бухгалтерии, 1С, вот эти вот все сложности, которые творческому человеку на самом деле скажутся просто непроходимой тьмой. При этом мы инвестируем еще в продукт, то есть мы вкладываем деньги. А человек, который умеет работать с этим продуктом, он делает то, что ему больше всего нравится. Или она работает, например, ну, действительно с какими-то невероятными звездами, которым ну, нам точно никак не, не, не подойти. И получается, что мы, каждый, занимаясь своим делом, в общем, строим и бизнес, и продукт, и взаимодействие. И... Ну, мне очень нравится, что это такое очень открытое, очень такое сотрудничество с обсуждением, с какими-то шагами, которые мы предпринимаем вместе. Это всегда то, что мы создаем это то, чего не существовало. Поэтому я все время всей своей команде и всем партнерам говорю, что мы не застрахованы от ошибок, у нас они точно будут, потому что мы делаем то, чего никогда не существовало до этого. Мне кажется, что вот эта вот модель сотрудничества, она, во-первых, уникальная, во-вторых, действительно
0: с максимальной синергией для обоих сторон. Наташа, мы с тобой разговаривали до этого, и ты упомянула как свой разговор с Трубниковым на тему стоимости и Расскажу чуть-чуть слушателям. Я вот упомянула, что палетка Лены и Сенковой для RBG самая дорогая у RBG. Да? То есть это уже какой-то проход в люкс. 4,5 тысячи рублей, да. Да, и, Наташа, ты была на экономическом форуме в Питере и говорила, что как раз тоже там был разговор о том, что вместо для брендов российских наиболее сейчас свободно именно в люксовом сегменте. Расскажи вообще про этот разговор с Трубниковым и какие у тебя сейчас мысли, пойдешь ли ты больше в люкс или какую косметику по стоимости ты все таки будешь делать дальше?
2: Ну, я и Трубников, это Натура Сибирика, бывший владелец, который ушел от нас, к сожалению, такой очень талантливый был маркетолог и владелец бизнеса. И вот мы с ним да, в свое время разговаривали, он, он переживал, что вот его Натура Сибирика ассоциируется с ценой 150 рублей. Но я, собственно, со своей Vivian Sabo тоже там же где-то топталась всю свою жизнь, поэтому переход в премиальный сегмент. Для меня это тоже эксперимент. Сделать продукт в этом сегменте полюбиться в этом сегменте гораздо сложнее. Это требует больших усилий, это требует больше эстетики и внимания к деталям. Где тебе интереснее творить? Но мне там было тоже интересно, потому что там свой кураж В этих объемах огромных, в этом магнит-косметик, который, значит, заказывает эти миллиарды, миллионы, Ну, это. Тоже интересно, тоже определенный кураж. Здесь кураж другой, здесь важно все сделать и выверить идеально, поэтому затягиваются, да, и процессы разработки и все, потому что если бы там вот эта разнооттеночность вивенсабон, например, про каналы бы, как мы говорим, да, то здесь я точно совершенно понимаю, что мы должны этот оттенок сделать таким образом, чтобы вот наметанный глаз Лены их видел и подтверждал, и это было именно этот оттенок. Потому что среди потребителей, которые будут покупать это все задорого, конечно, люди более искушенные у которых тоже глаз намётан, и которые тоже эту разнооттеночность мгновенно увидят, ну и у них будет вопрос, почему я должен платить такие деньги, раз вы не паритесь этими деталями. Поэтому здесь тоже очень интересно, и здесь для меня это уже не первый бренд, который я делаю в премиальном сегменте. И правила этого сегмента мы стараемся соблюдать. Ну и таким образом мы вот эту вот идею того, что русская произведенная в России не должно стоить 150 рублей. Завет этот, который оставил нам, да, один из самых успешных брендов в России. Мне кажется, мы исполняем, это очень хорошо, и я рада, что и другие бренды не стесняются, делают высокое качество, ставят недешевую цену за свой продукт и становятся популярными. Таких брендов много в скинкер. А в декоративке пока вот мы, наверное... Оля Романова, Сережа Наумов. Вот как бы раз, два, три... Я обчелся, Но все равно мы будем формировать этот сегмент, потому что действительно в сетях больше всего пострадал сегмент премиальный. В среднем сегменте практически все остались бренды, хоть там как-то и притихли и не рекламируются. В масс-маркете тоже практически все остались. Ну, собственно, масс-маркет это и был один большой вевенсобо. И мебели ушли, да, вот без мебелина теперь. По просторнее стало дешевым брендом. А в дорогом сегменте там поредели ряды, и там потребитель. Насущный вопрос найти что-то новое К чему привыкнуть И жить дальше спокойно И вот мы тут как тут
0: Лен, а у вас есть такое, что вы ну, возите чемоданами Какую-то косметику, которую сейчас в России Купить нельзя для ваших партнерок Для ближнего круга ваших визажистов
1: Нет, никогда простите, моя команда летает, они сами себе все должны покупать. Я показываю путь, они должны этим возможностью воспользоваться. Всё. И то же самое с палеткой. Вот мы создали эту палетку для того, чтобы я не возила кучу чемоданов непонятных всего <с, 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 для них.
0: А был такой период вообще когда-то?
1: Нет, никогда. Может, что-то прям совсем кому-то... Когда это снято с производства, и я вижу в аэропорту, я могу выгрести все и сказать «Эй, девчонки, оста- вот, смотрите, нарыла». А так нет, нет, конечно. Если вы хотите знать, могу сказать. У меня есть принцип. Вначале, когда я начинала путешествовать и работать, у меня было желание с купить пол дьюти-фри, привезти домой джем какой-нибудь. Потом ты видишь это в азбуке вкуса на полках и думаешь, так, секунду, а вот эти перевесы 10 килограмм непонятно его из дьюти-фри, зачем это? бьют
0: Beauty- это такая сфера необязательного, но того, что дарит счастье. И в этой сфере мы все любим всегда придумать себе какую-нибудь супер-любовь и за ней охотятся не знаю, там все сбивались в группке, закупали орденери, потом все искали, значит, помаду члены самаи розовую. И вот все время есть какая-то такая штука, что нам всегда кто-то должен что-то привезти.
2: Мне кажется, это такая советская привычка достать. Раньше же не было косметики, но я еще застала эти времена, когда в очередь стояли вот в этой магазине из Lauder Тверской в гоме. продавали эту всю косметику импортную, ланкомы, титанальные кремы, которые пахли сумасшедше вкусно, и которые там папа привозил из командировки маме, стоял в очереди тоже. Ну, то есть, мне кажется, это вот эти еще старые дурацкие Привычки, от которых уже молодежь,
0: мне кажется, легко уже избавилась. Давно хотел тебя спросить. Вот если как человек, который вот это все помнит и советские золотые бренды, и значит, первые французские косметики в России. У тебя есть тушь, называется Черная Москва. Расскажи, как ты решилась взять? Красную Москву и превратить ее в черную. Расскажи про историю этого названия. Мне кажется, это очень смелый человек мог придумать такое название. Расскажи про него.
2: Слушайте, ну я первым делом, конечно, пошла к юристам, спросила, ну, можно это или невозможно. Вот какие-то вопросы от владельца бренда нынешнего. Мне сказали, нет, все нормально. Давай. Откуда взялась эта идея? Ну, как, если я хочу изучить, что такое красиво по-русски, если я хочу сделать русскую тушь, да, тушь, которая российская, вот что, мне нужно взять город, в котором любят краситься и вообще как-то приезжают показаться, что это за город? Москва. Окей. Okay. И тушь традиционно там они всяких цветов бывают, но чаще всего используется черная. Черная Москва, да? Вместе сразу же это создает, ну, разные ассоциации, да? То есть я к людям подходила, спрашивала. Все время же, когда придумываешь концепт, начинаешь тестировать. Кто-то мне говорит, это гастарбайтеры, ну, черная Москва это, это вот те, которые, значит, приехали к нам работать. Ну всякие ассоциации бывают. <laughs> ну, в общем потихонечку я, конечно, не стала спотыкаться об этот факт, но ну, а у многих была прям прямая ассоциация. О, да, классно! Духи, Красная Москва. Ну, потому что это духи. А тушь черная Москва, потому что она тушь, она черная. Потом были же еще пандемийные времена тогда, и я правда выходила в Москву, вот в эту, где пропуска надо было оформлять. Помните, выходить из дома нельзя карантин. И такая она была одинокая, такая немножко мокренькая после дождя, какая-то такая грустная. Еще и ночью выходила, чтобы пропуск не оформлять, поэтому <смех> бродила. По этой вот грустной, растерянной, совершенно какой-то не ну не такой, который мы привыкли. И вспоминала, конечно, эти самые шумные, жирные времена, когда бары, когда клубы, когда каблуки. И ночная Москва в том числе. Это тоже одна из ассоциаций, которые с этим названием у людей всплывают. Ну и как-то все это вместе у меня выстроилось в какую-то такую концепцию связанную с тем, как русские женщины, ну в принципе воспринимают смысл макияжа, да, то есть ты красишься для того, чтобы ощутить себя частью какого-то очень классного сообщества, может быть города, может быть там не знаю ночного клуба, еще что-то и вот это вот все вместе сложилось и эти клише соединились и получилась вот такая вот история. Сразу же скажу, она не всем нравится. Моя мама, например, мне говорит, не нужна мне твоя черная Москва, не дарим мне, не нравится это название.
0: Хочу белую.
2: Что придумала какую-то черную. У кого-то там вообще ассоциации такие политического характера возникают, но я, конечно, ничего этого не имела в виду. Хотя как художник, может быть, как-то немножко на эти тучи, да, считала, считала и как-то немножечко, да, имела смелость, действительно, это все использовать для продуктов, которые ассоциируются с моим именем, потому что там же тоже написано Наташа Ракочи. Но в целом концепт, мне кажется, зашел, особенно молодым он нравится. Молодые вот всю эту советскую чушь не помнят, им кажется, что это была прекрасная страна, но и хорошо.
0: Мне кажется, это очень выделяется название. Во-первых, да, видишь, нам есть о чем поговорить и дополнительно, и все время я подумала, когда появилось, что ты пойдешь по этому пути, что это немножко будет такой всегда, ты будешь развивать его больше этот как бренд Черная Москва, что всегда есть искушение вот это немного советское наследие имплементировать в современный день. Но ты вообще создаешь параллельные какие-то новые другие истории. Ты не осталась вот под этим, не знаю, брендом Черная Москва. У тебя там и русский нюд, и палетка Пушкин, и палетка Слена. И это вообще такая, на мой взгляд, западная история, про люксовость.
2: Состоялся практически первый сезон Russian Beauty Guru. То есть вот те люди, с которыми мы значит, до пандемии встретились, обсудили продукты, пришли к соглашению о том, что мы так работаем. За эти продукты взялась моя команда, и мы их, так сказать, материализовали в реальности. Вот он практически состоялся. Один только продукт мы не сделали. С Андрюшкой Лаосом мы планировали сделать пудру, но поскольку сейчас вот в России уже пудру сделать невозможно, он у нас так на стопе и стоит. Но первый сезон реализовался, то есть вот 8 линеек, 8 продуктов у нас есть, живы здоровые, функционируют, развиваются, и действительно это получились бестселлеры, в которых вложена душа, в которых вложена идея, и в которых есть свой культурный код и я в это совершенно не вмешиваюсь это вот реальное творчество каждого из участников проекта мне важно чтобы это все было более-менее как-то объединено в единую линейку потому что это вопрос от полки то есть наши клиенты говорят что ну как бы я не могу уже все вот это вот разное поставить давайте там нам как-то объясните почему мы все вместе поэтому у нас есть вот этот единый бренд RBG, Russian Beauty Guru и мы вот, даже в оформлении полок используем фотографии на Наших гуру все используют фотографии модели. А я вот намеренно отказалась от фотографий модели. Мне важно, чтобы люди узнали, кто стоит за этим продуктом. И если даже кого-то и не знали, за счет того, что фотки наших гуру стоят на прилавках крупнейших сетей больших красивых магазинах, многие узнают о том, что существуют такие персоны в мире бьюти в России. Ну и дальше вот это наша Тема о том, что мы друг друга поддерживаем и продвигаем, она, в общем, работает. Мой концепт состоит в том, что мне действительно нужны гипотезы и идеи от людей, значимых в этом мире бьюти в России, для того, чтобы вот мы все вместе как можно больше всего сделали похожего на то, что бы помогло нам описать, а что же такое красивая женщина из России сегодня, какая она. Что у нее за стиль, какие у нее привычки, как она красится, как она одевается. Потому что, мне кажется, эта тема не обсуждаемая совершенно. То есть мы были какие угодно, похожие на француженок, похожие на итальянок, на американок, на всех смотрели, у всех стиль. А у нас что? У нас тоже стиль.
0: Спасибо большое, Наташ. Спасибо большое, Лена. Это был подкаст «Ар Бьюти» от Флакон Магазин. Спасибо
2: большое за приглашение, за то, что мы поговорили.
1: Спасибо. Было очень приятно. Благодарю.